inicio. A ver qué tal sale esta vez, ¿no? Bueno, vamos a, a tratar de ir como lo he, dado, he estado dando o hemos estado dando en las clases, verso a verso. Eso es una parte fundamental. ¿Cuál es la idea de esto? La idea es que el estudio de la Biblia tiene que hacerse así, versículo a versículo, ese es el instituto. ¿no? Lo hemos nosotros mismos llevado a la, a la enseñanza dominical, porque creemos que es lo más correcto, aún la enseñanza dominical, versículo a versículo, aunque ahí se puede abrir a otras cosas. Vamos a ver lo que es la, la doctrina de Dios, yo he titulado así esta carta, eh, la carta de Tito, es la que vamos a ver nosotros en este inicio de trimestre de recuperación. ¿sí? Y la, 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 la he denominado así, la doctrina de Dios, basándome en el capítulo 2, verso número 1 de esta carta de Tito. Vamos ahí, capítulo 2, versículo número 1. Se entiende que este eh, versículo, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, son esos versículos que se enlazan con el inicio de la carta y con, y con todo lo demás. O sea, todo lo que, lo que se requiere para la sana doctrina es lo que Pablo habla en Tito capítulo 1. O sea, los siervos y la iglesia que vamos a ir viendo. ¿sí? Y ya a partir del, del capítulo 2, del, sobre todo del versículo 2, ¿sí?, ya es lo que es la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? La vivencia del conocimiento. Esa es la sana doctrina. Eso es lo que hoy queda en, una, en un gran abismo, ¿no? Porque hoy se sabe mucho, pero se vive poco. Y eso es algo que ha predominado en la iglesia en los últimos años. Y hemos estado nosotros pues trabajando en esa parte, ¿no? Entonces, ¿Por qué baso esta serie en la doctrina de Dios? Porque el que nos enseña y el que nos instruye es Dios a través del Espíritu Santo. O sea, no es el maestro. Aquí puede haber parado cualquier instrumento de Dios. Sí, esa es una parte bien importante, ¿no? También hoy es todo lo contrario, ¿no? O sea, yo hoy buscan al maestro terrenal pero no buscan al maestro de maestros, que es Cristo. ¿no? Entonces, por eso yo la he denominado la doctrina de Dios, porque el que enseña, el que instruye nuestras vidas es Dios. Entonces, nosotros no vamos a convencer a nadie de la vida cristiana, el que convence es Dios, pero para eso ustedes tienen que tener, y yo tenemos que tener un corazón dispuesto, ¿no? O sea, puedes escuchar el mejor sermón, el mejor mensaje del mejor predicador, pero si tu corazón está en el partido de la América, pues ahí va a estar, ¿no? Perdiste. Y así es esto. Y eso es algo que hoy ha costado mucho trabajo esto, fundamental en la iglesia, ¿no? Se dice fácil para nosotros porque de alguna manera como que ya lo asimilamos. Pero tú le hablas de esto a alguien y te, te quedan viendo como diciendo, ¿de qué me estás hablando? Entonces, Dice, vamos a, hacer, vamos a hacer el día de hoy una introducción rápida eh, por, qué es, 
el, el propósito de esta carta, de esta carta que es fundamental, es considerada una de las cartas pastorales, pero sin embargo es una de las cartas predominantes del Nuevo Testamento, junto con la de Romanos. O sea, no podemos decir que unas valgan más o valgan menos, ¿no? pero para una persona que quiere conocer la voluntad de Dios es indispensable tener el estudio sistemático de algunas porciones bíblicas, entre esos está la carta de Tito. O sea, es muy importante, muy importante. Hay cosas que vamos a sacar ahí muy relevantes. Dice el verso número uno, dice, pero tú, tú habla, le está diciendo a Tito, lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La palabra sana significa algo que, que algo de buena salud, pero habla de figurativamente, o sea, da la idea de un ser incorrupto, o sea, un ser, un ser que no vive en corrupción. ¿no? Entonces, la palabra sana aquí implica eh, eh, hablar la doctrina, el mensaje de Dios, como Dios lo revela, ese es el punto, ¿no? La palabra doctrina es una palabra del griego que se, se conoce como palabras compuestas, que se derivan de dos y, y, y se mezclan esas dos. La primera palabra, la palabra doctrina del griego significa enseñanza, literal. Pero la segunda palabra donde se compone esta, que es una palabra didascalos del griego, es instructor, maestro, padre de familia. Dios quiere ser que nos enseña a Cristo como nuestro maestro. Pero también habla de padre de familia y habla de la importancia de transmitir el Evangelio, o sea, el fundamento bíblico, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, podemos decir que la doctrina es enseñar, instruir y educar. Y a poco no se, hoy no se ve el Evangelio así, hoy no se ve la, el cristianismo como algo que nos va a educar, ¿no? El, el cristianismo moderno se ve como algo externo, que tomamos lo que queremos cuando queremos y lo aplicamos cuando lo queremos. Pero cuando tú eres educado o instruido, es parte de tu vida. O sea, por ejemplo, una persona educada es una persona que ya fue enseñada y reacciona en esa educación, ¿no? Entonces, la doctrina, podríamos decir que la exposición sistemática y lógica de las verdades de la Biblia, fíjate, sistemática y lógica, porque Dios nos ha hecho con la capacidad de pensar, si te fijas esto, hay una lógica en, en un comportamiento. El comportamiento del creyente para el mundo es locura, ¿no? pero para la Biblia es todo lo contrario. ¿no? ¿Quién está en locura? El no creyente. ¿no? Entonces, la doctrina debe de aprovechar todos los recursos de enseñanza. O sea, es pedagógica. Venimos a ser instruidos, enseñados, educados. 
pero también se conoce la doctrina ortodoxa que son los credos ¿Qué son los credos? Debemos aprender, razonar las verdades bíblicas fielmente. O sea, hay credos ahí, ¿no? De tal manera amó Dios que al mundo. Es un credo bíblico fundamental, ¿no? Lo tenemos que aprender y lo tenemos que razonar. Entonces, podemos decir que la doctrina ortodoxa tiene principios fieles de la Palabra de Dios. Y esos, es, esos principios fieles de la Palabra de Dios, de la doctrina ortodoxa, viene de la revelación divina. ¿Eh? El que nos revela las verdades es Dios. Entonces, ante la doctrina ortodoxa queda totalmente fuera la especulación humana. Te voy a citar Juan 3.16. Es que, ¿por qué dicen que Dios ama al mundo? Ve como, y todo eso queda fuera. ¿no? Ahora, ¿qué, ¿qué podemos entender aquí en la instrucción, en la enseñanza, en la educación? Que lo que está en nuestra mente recordemos que hablar de mente y corazón bíblicamente son sinónimos, influye en nuestro comportamiento totalmente. Entonces, lo que está en nuestra mente influye poderosamente en nuestro comportamiento y en nuestro estilo de vida. Entonces, aquí ya podemos conjuntar dos palabras o dos pensamientos ideales que son fundamentales en la enseñanza bíblica, la doctrina y la ética. O sea, son complementarias, son, eh, no pueden estar separadas, la verdadera enseñanza ortodoxa, la que viene de Dios, no puede separarse la doctrina y la ética. Por eso la Biblia, si hemos leído el, Antiguo, el Nuevo Testamento, muchas veces nosotros ya se entiende, encontramos muchas exhortaciones de nuestra conducta. Muchas. Pero sin embargo se puede profesar la fe o el conocimiento sin vivirlo. Esa es una realidad. O sea, el pecado lo hace que lo separemos, ¿no? Podríamos decirlo, ¿no? O sea, yo puedo conocer mucho, hablar mucho de la Biblia, pero no lo vivo. Pero en general podríamos decir que nuestra vida diaria, nuestro estilo de vida, refleja plenamente lo que creemos. Por eso vemos que las, las epístolas del Nuevo Testamento, las cartas, empiezan con doctrina y acaban con ética, o las mezclan en alguna parte, ¿no? Efesios, Romanos, 
que son fundamentales, ¿no? inclusive hasta Corinto también habla de eso. Entonces Tito, la carta de Tito, está compuesta de esta manera, empieza doctrinalmente y nos lleva a la exhortación de vida. Entonces, para que nuestra vida cambie, o nuestra manera de, de conducta cambie, primero tiene que cambiar nuestra mente. Y hoy, pues, sí, o sea, tú quieres cambiar tu manera de vida, renueva tu mente y tu corazón. Recordemos que la mente y el corazón, bíblicamente, son cosas que están ligadas, no son, son y se, o sea, por el pecado las separamos. Puedo, puedo entender, pero no lo creo, ¿no? O viceversa, puedo creerlo, pero no lo entiendo. Y aún eh, el, el Espíritu de Dios viene y hace la obra en nosotros, ¿no? Entonces, para tener una vida sana, hablando espiritualmente, debemos tener una comprensión claros de los propósitos de Dios. Hablando de una vida sana espiritualmente, ¿no? Debemos de tener claro en la mente los propósitos de Dios que revela en su Palabra. Y en esta carta encontramos el ejemplo de lo que se conoce y no se vive, que son los judaizantes, ¿no? Conocían demasiada palabra, pero no vivían, ¿no? El Señor dice, escuchen lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces, esto es fundamental, ¿no? Y a, y a este tipo de enseñanzas que, de, que lleva a, a desvirtuar las verdades, el comportamiento, en esta carta vamos a encontrar otro principio fundamental, es necesario taparles la boca, pero ¿cómo se tapan la boca a esas personas? Con los principios fundamentales, con la verdad por encima de todo. Por eso Pablo le dice a Tito, hay que taparles la Boca a los judaizantes, porque están, lo vamos a leer ahí, están trastornando casas enteras. Entonces, para poder hacer eso, la mejor manera de quitar la mentira, podemos decirlo, es establecer la verdad. ¿Pero en dónde? En nuestras mentes y en nuestro corazón. Y es algo que tenemos que aplicar, ¿no? Y una de las herramientas que utiliza Dios para establecer sus principios de doctrina y de ética son los pastores, en esta carta los conocemos como los ancianos. Un anciano representa un hombre maduro en el conocimiento y en la vida de la de fe. Eso es un anciano. 
son hombres establecidos por Dios, constituidos por Dios. Aunque okay, si lo sabemos, pues intervenimos los hombres en ese camino, ¿no? O sea, en el ser reconocimiento. Entonces, en esta carta lo que vamos a encontrar es establecer las verdades bíblicas a través de estos ancianos para contrarrestar las enseñanzas, vamos a decirlo de esta manera, que enferman la salud de la iglesia, ¿no? la conducta de la iglesia. Los falsos maestros es lo que hacen, establecen enseñanzas que de alguna manera pervierten, enferman la, la conducta, la vida de la iglesia. Entonces, todos los ancianos o líderes o pastores, como quieras nombrarle ahí, ¿sí? somos llamados a establecer la doctrina que viene de Dios. No la nuestra, no nuestra interpretación. Eso es fundamental. Y esa enseñanza debe, ir, debe de ir a los diferentes grupos de la iglesia. Varones, mujeres, jóvenes, hay grupos dentro de la iglesia. Y cada, cada grupo tiene una ética de comportamiento. El hijo se debe comportar como hijo, sujeto a los ¿quién? a los padres, ¿no? El padre debe, si, si me entienden esa parte, ¿no? Cada grupo tiene una ética de comportamiento. Entonces, eh, aquellos que hemos nacido de nuevo y que somos expuestos a la doctrina de Dios, nuestro comportamiento de vida, nuestra vida, debe de ir transformándose. Eso es fundamental. O sea, eso es así como dos y dos son cuatro, ¿no? Por eso la importancia, hermanos, de en dónde estás escuchando, qué estás escuchando, ¿no? Que te está alimentando. Y esto es lo que abarca, sobre todo, la, la, esta epístola en el capítulo 2 y capítulo 3. Agarra bloques de personas y se va a esa parte. Entonces, la sala de enseñanza lo que nos hace ser útiles, ¿no? En las manos de Dios, ¿no? Nos volvemos instrumentos útiles en las manos de Dios. Y es lo contrario de las personas que están expuestas a doctrinas 
dañinas, doctrinas falsas, ¿no? se hacen inútiles. Eso quiero que lo meditemos tú y yo, porque nuestro anhelo, en la faceta en donde estamos viviendo, esposo, esposa, abuelo, no sé, donde estamos viviendo, debe ser que, seamos, que nuestra vida sea útil en las manos de Dios. Pero para que eso se cumpla, debo de alimentarme de, 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 de la comida sana para volverme a hacer, a hacer esa parte útil. De lo contrario, mira, vamos al 1.16, este, este versículo está ahí, capítulo 1, verso 16, vamos ahí. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Esa palabra, hay hechos, y ahí iremos más adelante, significa vida, o sea, la vida. Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ahí buena obra es conducta conforme a la ética en la que te estás, te estás viviendo. O sea, aquí en el, en, en, dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, ¿qué sector ocupas? ¿Eres joven? ¿Estás en el grupo de los jóvenes? ¿Eres una mujer? Eres un, o sea, ¿qué, ¿qué sector ocupas? No? ¿Eres esposa? ¿Eres soltera? O sea, todos cabemos dentro de ese grupo, hay, hay para todos dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, los ancianos somos llamados a enseñar la doctrina de Dios ortodoxamente, pero también con nuestro ejemplo de vida. Y ahí, así pone literal, así literal, pone la familia del, del líder, la familia del anciano. Esto es fundamental, ¿eh? O sea, esto es inseparable, ¿eh? O sea, yo puedo venir a parar aquí y darte el mejor sermón y darte y, y aparentar piedad, pero mi familia echa un caos, hay un verdadero conflicto, hay una, hay una división enorme. Entonces, eso se generó, eso se toleró y se abrazó y se guardó así como en el trabajo del tintero en la iglesia los últimos años. O sea, muchos famosos hoy, sus hijos, por allá. Y eso ya lo vamos a ver, o sea, todo lo que te estoy diciendo lo vamos a ver porque está escrito aquí. Entonces es un espejo, o sea, ¿cómo te voy a enseñar de la, de, de la conducta, del amor? O sea, es que esto no solamente es una enseñanza de aquí, de aquí para allá, sino es parte del corazón y esto en donde se fundamenta en la familia, lo que somos en familia es lo que verdaderamente transmitimos. ¿no? Y esto es algo que hoy, pues en la iglesia hasta se ve raro lo que estoy hablando, porque es muy usual que llegamos aquí, nos transformamos en excelentes cristianos, nos vamos de aquí y hay que, ¿a qué te platico? no Y eso totalmente fuera de eso. no Nada más como, como antecedente dice, eh, eh, dice el verso número 7, dice, un segundito, 2.7. Fíjate lo que le dice Pablo a Tito, preséntate tú en todo como ejemplo en buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana, irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ahí está. 
sea, ¿cómo me voy a parar aquí si yo tengo un caos en mis, con mi esposa, con mis hijos? Depende, o sea, todo depende de la edad, del tiempo, ¿sí me explico? O sea, pero se entiende que estamos caminando en eso, ¿no? Voy a parar aquí, hay un caos atrás de mí, pero yo me paro aquí y predico muy bonito, exhorto muy bonito a la iglesia, pero no soy ejemplo. ¿Sí me explico? No soy ejemplo. Para eso hay que, hay que, hay que entender eso, ¿no? Y eso, hoy en día, esto que estoy hablando, queda así como a, a, a oscuras, eso no importa, ¿no? Si es, un, es una realidad bíblica, no, no es algo que yo que yo lo, lo establezca, sino que es algo que la enseñanza bíblica nos llama y nos lleva a esa verdad. Entonces, eso es lo que, lo que vamos a, a desarrollar en esta eh, clase acerca de, de, de la Carta de Tito, por eso yo la he denominado la doctrina de Dios, ¿por qué? Porque viene de Dios directamente, el que nos enseña, el que nos corrige, el que nos instruye, es Dios no son, o sea, ocupa hombres, sí, totalmente, pues el que les voy a hablar soy yo, no vas a oír la voz de Dios hablándote, vas a oír mi voz, pero detrás de eso el que te está redarguyendo el corazón, te está mostrando la verdad, es Dios. Entonces, ¿ahí para dónde nos hacemos? O sea, cuando tú escuchas un mandato de Dios, una doctrina ortodoxa del comportamiento como esposa, como esposo, pues ¿para dónde te haces? Porque lo que sale de aquí diciendo, ay, yo no estoy de acuerdo con el pastor, pues qué bueno que no estés de acuerdo conmigo. No se trata de eso. Se trata de que nos, tú y yo nos pongamos de acuerdo con quién, a lo que Dios nos quiere revelar. Y ahí es donde cambia todo. Entonces, vamos, vamos al verso número uno. Aquí sí vamos a ir verso a verso y algunas partes pues no podremos avanzar mucho. Porque nomás nos dan una hora, deberían darnos tres horas por clase y estaríamos bien. pero no importa. Dice el primer versículo, vamos a ver el primer versículo, pero lo vamos a dividir en varias partes por cuestión de estudio. Dice Pablo, fíjate bien, ¿eh? Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Dice Vamos a dividir este versículo en tres partes. La primera parte es Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Obviamente, él se identifica inmediatamente que es el escritor de la carta, ¿no? Inmediatamente lo que vemos ahí, ¿sí? Y se conoce esta, esta parte como una... Una, eh, un, un saludo típico del apóstol Pablo es un saludo típico de él pero esta carta va dirigida a una persona a Tito ¿Sí? no es como la carta a los romanos o la carta a los gálatas esta va dirigida a una persona ¿por qué va dirigida a una persona? porque el asunto que va a tratar es de suma importancia, no quiere decir que las otras no, porque había un comportamiento y un verdadero desorden ahí, en este lugar de Creta. Y el propósito de, de dirigirlo a Tito, 
es establecer una autoridad clara, delegada de parte de Dios. Dios establece a Pablo y Pablo establece a Tito, pero al final, ¿quién, ¿quién está detrás de toda esa autoridad? Dios, porque lo que va a hablar y va a tratar, se requiere el énfasis que viene de Dios. Por eso es una carta a Tito. Entonces, esta carta tiene una profundidad teológica muy importante del Nuevo Testamento. Ahora, como es algo de suma importancia lo que Pablo va a hablar, no se presenta con Tito como esos grandes compañeros, hermanos de fe que trabajaron y que, y que fueron muy cercanos ellos, sino Pablo se presenta aquí como apóstol y siervo de Dios con esa autoridad dada por Dios a Pablo. Como la, la necesidad es grande, el problema es serio, se requiere poner los asuntos claramente, ¿no? O sea, lo que va a tratar. ¿Y por qué todo esto? Porque Tito no necesitaría reconocer la autoridad de Pablo, él la sabía. O sea, Tito reconocía perfectamente a Pablo como apóstol de Jesucristo, ¿no? Entonces no necesitaba esa parte, pero como... Tito es el, el, el que va, al cual se le va a encargar la misión y se entiende que esta carta iba a ser leída públicamente, ¿sí? se le está dando toda la autoridad delegada a Tito por el trato que es. De hecho, hay parte de la historia que menciona que esta carta le fue entregada de mano del mismo apóstol, ¿eh? a Tito, de la importancia. Eso, pues ahí nos vamos a, 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 no nos vamos a meter en toda esa historia porque realmente pues, es imposible decir sí o no, pero es algo que se entiende, ¿no? Hay parte donde dicen eso. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en esta carta? Primeramente, instrucciones, instrucciones claras acerca de su responsabilidad de Tito en Creta. Y esas instrucciones vienen de carácter urgente. Y algo que es urgente, ¿cómo debe de ser atendido? Así ah, sabemos, ¿no? Es urgente, es urgente, ¿no? Entonces, aquí vemos que el propósito de Dios está por encima de la amistad. Ups. Seguimos siendo amigos, cuando doy una instrucción, debemos de seguir siendo amigos. Pero la instrucción es para qué? 
para cumplirse y si lleva, y si lleva el, 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 el signo de urgente para cuándo es ¿Te fijas cómo sí lo sabemos, pero qué trabajo? ¿A poco no la carne se resiste a eso? Totalmente, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos va a establecer esta carta, que lo, lo, lo primordial del Evangelio, como es la conducta, la doctrina, está por encima de las relaciones personales. Eso es algo muy importante. Y cuando la instrucción es específica, en este caso muy ortodoxa de parte de Pablo, o sea, así clara, le dice, haz esto, haz esto, haz esto, debe de ser atendida de esa misma manera, con una prioridad de importancia de buscar cumplir al pie de la letra la instrucción. Para ti, para mí, sería así presente un reglamento, que te dan un reglamento en tu trabajo, ¿para qué es? O un reglamento a tu, a tu ministerio, ¿para qué es? Para cumplirlo. Eso es fundamental. Entonces, cuando él dice apóstol, dice, y siervo de Dios y apóstol, está estableciendo que los, las instrucciones que le va a dar específicas, claras, urgentes, vienen embestidas de esa autoridad. Para que no hubiera confusión en el orden de Dios y que la amistad entre ellos, que había era muy fraterna, perjudicara la prioridad de Dios. Recordemos que ellos eran muy cercanos, mucho, muy cercanos. Y es algo que a ti y a mí, por la cultura que tenemos, o sea, una cultura occidental que tenemos, nos cuesta mucho trabajo relacionar la amistad con la autoridad cuando alguien te brinda una amistad siendo tu autoridad automáticamente por nuestra cultura se pierde esa autoridad y es algo malo es algo nocivo algo que no es correcto pero eso tiene que ver mucho con nuestra manera de pensar si estuviéramos en una cultura oriental no fuera tanto así pero nuestra cultura occidental, del libertinaje, del liberalismo que vivimos, de toda esa cercanía, nos lleva a eso. En nuestra cultura, entre más intimidad, menos autoridad. Y con facilidad en nuestra cultura se falta el respeto deliberadamente a la autoridad. Pero la palabra de Dios 
en esta parte de aquí nos enseña claramente con esta simple introducción que la intimidad no está reñida con la autoridad. Podemos ser grandes amigos, además debemos de ser grandes compañeros, pero cada quien respetar su lugar de autoridad. Y es algo que nos cuesta trabajo a nosotros entender todo eso, ¿no? Pero no debe de ser. Decía yo el, el, el jueves en la enseñanza, ¿no? A mí me ha tocado ver aquí, no una vez, varias veces, que los hijos adolescentes le llaman por nombre a los padres. Ups. O sea, podrás ser muy amigo de tus hijos, además debes de serlo, cercano, de confianza, pero sigue siendo ¿qué? El padre. ¿Y eso qué representa? Autoridad. Entonces, si eso se pierde en la familia, imagínate en la iglesia, imagínate en el trabajo. Cuando tus hijos vayan a, a solicitar trabajo, no se van a someter a nadie porque no los enseñaste a someterse contigo. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura la autoridad tiene que ver con el autoritarismo y no es cierto. Debe de ser ejercida y debe de ser reconocida por ambas partes. Entonces, ¿cuál es el desafío que está diciendo aquí Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo? Tito, vamos a seguir siendo grandes amigos, pero tienes que atender lo que te voy a escribir por delante. Y eso es una realidad para ti y para mí. Una persona para ti para mí que ejerce autoridad para nuestra cultura es una persona a veces que la vemos como autoritaria, como déspota, como regañona, pero eso es nuestro corazón, que está incorrecto. O sea, tenemos que aprender a relacionarnos cercanos, como amigos, pero al final cada quien en su lugar, porque es un orden de parte de Dios. Y jamás puedes tú ya entender esto, que una amistad te lleva, o una cercanía te lleva a pasar la línea, ¿no? la, línea de, la línea de autoridad o la línea de respeto hacia las demás personas. Entonces, lo que tú y yo debemos aprender de estos dos hombres, Tito y Pablo, es que su relación era totalmente íntegra, cercana, pero correcta en el orden de Dios. Y es algo que hoy nos cuesta trabajo, ¿no? Y la iglesia sí debe de operar bajo esos principios. Otro ejemplo de, de esta cercanía y otro ejemplo de esto es, la, es, es Timoteo. Timoteo también era un hombre muy cercano a Tito, pero, y, y también le da instrucciones. Mira, vamos a la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso número 4. Otro ejemplo, le dice Pablo en 2 Timoteo 1.4, le dice, deseo verte, Timoteo, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría, ¿no? Es una expresión de amistad, de cercanía, ¿no? Lloraban juntos, se alegraban juntos. Pero más adelante, ¿sí? En el, en el, en el, en el capítulo 4, verso número 1, 
de la segunda carta de Timoteo le dice te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina segunda de, 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 una de Timoteo 4.1 ¿sí? segunda de Timoteo 4.1 entonces, en la segunda de Timoteo 1.4 le dice, deseo verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de, de alegría. Y en el 4.1 le dice, te encarezco, mira esta palabra, te encarezco, ¿sí? es, es, significa te, te protesto o te atestigo fervientemente. Habla de un camino de exhortación. Entonces, hoy, hoy, hoy es esa parte que nos cuesta trabajo, ¿no? Ejercer en la iglesia sanamente. Que tu líder te va a exhortar, porque siempre debemos estar bajo autoridad, te va a exhortar en, la, en algunas partes serio, fuerte, porque así es la demanda, así es la necesidad, pero eso no, no quiere decir que ya no te tenga confianza en ti o que ya no tenga esa cercanía contigo y la respuesta que vamos a dar depende de la condición del corazón nuestro. Esto es fundamental. Entonces, la autoridad y la amistad bíblicamente son inseparables. Correctamente, hablarlo bíblicamente correctamente, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque la obra de Dios es seria. O sea, aquí no venimos a jugar. Aquí no venimos, no, ustedes no vienen a que yo los entretenga, pues para eso mejor quieren saber Netflix en su casa, ¿no? Para que pasemos el frío. ¿Sí me explico? Porque ahora que se busca en la iglesia, que me entretengan, que me traten bonito, que me hable bonito el pastor y que, y que, su, y que su conducta no sea, que no los exhorte, que no nos diga. O sea, el hecho de que haya palabras fuertes, exhortaciones fuertes que encontramos en la Biblia, que, que por eso tomamos una carta desde el inicio al fin y vamos verso a ver si nos va llevando de partes de exhortación, partes de reconciliación, partes de amor, tenemos que entender que viene de parte de quién, de Dios y que todo lo que se habla aquí es serio. ¿Saben por qué es serio? Porque estaba, está en medio nuestra, nuestra eternidad, tuya y mía. Necesitamos el conocimiento, la firmeza suficiente para poder soportar el caminar en este mundo en contra de todo lo que el mundo quiere y que tú y yo permanezcamos, para eso es serio. Entonces, yo no puedo concebir un, un, un domingo para que les demos una pastorela, como en muchos lugares, ¿no? o sea, no se predica el domingo y se les da la pastorela. O sea, sí, puedes hacer una pastorela y puedes hacer el arca de Noé cristiana, lo que tú quieras, pero después están los sábados, los jueves, el día que quieras. El domingo es el día que Dios nos convoca a ser enseñados, instruidos, seriamente. Porque ya ven que ay, parecen, parecen, eh, parecen soldados, no nos dejan hacer nada… Entonces, pues vete a otro lugar donde estás a gusto, donde te van a venir y te van a, te van a entretener, te van a pasar una película cristiana, obviamente, ¿no? Pero eso hoy, hoy en día dentro de la iglesia, eso es, para muchos no, no es así. Y es algo serio. 
Entonces vemos aquí que en esa introducción todo lo que va a describir él es serio. Se aman, son grandes amigos, grandes compañeros, pero la seriedad y la firmeza de Dios y los asuntos de Dios no son negociables ni en ese camino. Es algo muy importante. Entonces, cuando tú te sientas con tus hijos o con tu familia, hablar de la palabra debe ser algo serio. ¿Y quién pone el ejemplo de esa seriedad? Pues en este caso, el padre, la madre, el que vaya a enseñar, ¿no? Apagas la televisión, dejas tu celular por allá, dedicas un tiempo para eso, te preparas para eso. Pero si te fijas, todo eso parece que hablamos como en un cuento que estamos soñando, ¿no? Y eso no le digas a la iglesia porque no les parece. Entonces, ¿a quién le vas a enseñar, desde, o, o más bien, cómo le vas a enseñar a tus hijos la seriedad del domingo en tu casa? Y ahí está el punto. Entonces, ¿quiere venir el domingo a que los, eh, a que los distraigamos? A que, no, no, no. Y eso es muy importante. Entonces, cuando vemos pasajes como el Señor Jesús habló acerca de la familia, le dio lugar importante a la familia, ¿no? Pero también el Señor Jesús enseñó que la familia no puede eh, eh, estar entre la, la revelación de Dios, el conocimiento de Dios, la vida cristiana, las exhortaciones, eso tiene que estar por encima de los principios de Dios. Eso es muy importante. Puede, ¿Por qué hablo de la familia? Porque es el punto donde más cercana tenemos con alguien, ¿no? Y el trato de Dios es así. Entonces, la enseñanza de Dios para nosotros debe de ocupar el primer lugar sobre todas las cosas. Todas las cosas. Bíblicamente, ninguna relación terrenal debe de interrumpir o debe afectar la enseñanza bíblica. Cito solamente una parte que habló el Señor. Mateo capítulo 10, verso número 37. Mateo 10, 37. Ahí está, explícito, ¿eh? Estamos ahí, Mateo 10, 37. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Fuertes versículos, fuertes principios, ¿no? Entonces, ¿qué será más importante? ¿Que lleves a tu hijo el domingo a jugar fútbol o que vengas a la, o que vengas a la iglesia? Y ahí quien dice, no, es que el domingo es, está bien. Entonces, ¿cómo podemos, cómo, cómo, cómo podemos empezar a concluir este, esta, esta introducción de Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo a, a Tito? ¿Por qué? Porque la obra de Dios está por encima de muchas cosas, sobre todo aún de nuestros intereses personales.
recordemos esto para ir concluyendo que la obra de Dios es un mensaje urgente y solemne a nuestras vidas tú y yo no sabemos si el próximo mañana que es domingo Dios nos va a hablar claramente para un área de nuestra vida ¿no? eso requiere urgencia y solemnidad porque así Dios lo estableció el domingo ¿para qué? para ser instruidos aparte de nuestra relación nuestra comunión, nuestra búsqueda de Dios personal que debe de ser siempre Dios ha establecido maestros y pastores como instrumentos para hablarnos a nuestra vida entonces tú y yo no sabemos si mañana tiene un mensaje claro para nosotros en la enseñanza que nos van a dar que va a repercutir seriamente en nuestra vida y en nuestro comportamiento, eso, eso requiere solemnidad, importancia por encima de todo ¿Y, es, y a qué punto queremos llegar o qué tenemos que hacer el domingo es el día que nosotros designamos para ser instruidos por Dios Él nos convoca el primer día de la semana entonces vemos como hoy para muchos el domingo es opcional unos sí, otros no si llegaran todos los que son de la iglesia el domingo, no cabríamos. Sí, sí, no había lugar aquí. Pero lo bueno es que como se pone, hay un rol entre ellos, los de la A, la B vienen el lunes, así se van enrolando, este, pues cabemos. Pero si, si vinieran todos el domingo, no cabríamos. Y es parte de que para muchos sigue, sigue siendo opcional. Y ahorita que estos días, los peores días que vivimos, fue cuando caen las fechas navideñas y las fechas de, de celebridades mundanas, ya hicieron su libro de tradiciones, ya hicieron su, su trabajo de tradiciones, ahí está. O sea, y, y, y todavía, mira, yo respeto mucho, ¿eh? porque a muchos de, de lo que voy a decir, a muchos los conozco y los respeto, ¿eh? pero de que, de que, o sea, una cosa es no estar de acuerdo, a, a otra cosa es a a rechazar lo que hacen, o sea, una, a, a, a darle una desaprobación total a lo que hacen. Muchos pastores que aún conozco cambiaron la enseñanza de estos días para el viernes. Ay, ya para, o sea, ya, ya para mí, con mi, mi, mi pura percepción, ya se rindieron. Si no es, no es bueno, o sea, no es sencillo llegar aquí y ver tres, cuatro filas de gente el domingo. Y, y pega, y pega en, en muchas partes y dices y vienen cuestionamientos a tu mente y la carne quiere rebelarse pero al final de quién es el propósito quién estableció ese día si fuera de Dios dijera ah pero si cae el primero y el 25 no vaya no yo no veo en eso y eso así es yo veo y muchos que yo conozco dijeron no 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 ya ya el viernes Muchas congregaciones hicieron su reunión los viernes de estas últimas semanas para que el domingo, tranquilos. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Qué nos enseña? no? Primer día de la, y en nuestra cultura, ¿cuál es el primer día de la semana? Domingo. Ahí está. Entonces, lo que nos está enseñando aquí que las cosas de la iglesia son solemnes, son urgentes, son serias y que se deben de transmitir fielmente. 
Y, este, y esta parte que le está dando Pablo es la seguridad y el respaldo a un joven, que no era tan joven, ¿eh? o sea, era un hombre de edad media, porque cuando dicen joven, pues piensan que era un jovencito, ¿no? un hombre de edad media, ¿sí? pero que iba a tener, iba a, tener a, a, a personas a su cargo mayor que él, de edad. O sea, la Biblia, lo vamos a ver más adelante, la Biblia divide la edad de los hombres en dos etapas. Desde que nacemos, después de la infancia hasta los 40 y después de los 40 para arriba. Nosotros culturalmente lo dividimos en tres etapas, ¿no? Joven, adolescente y adulto. Para la Biblia no, bíblicamente es nacemos, dejamos la infancia, hasta que cumplimos los 40, somos considerados, bíblicamente considerados en un grupo de personas, después de los 41 en la adelante. Entonces, Tito estaba en medio, se tiene que estaba alrededor de los 40 años, por ahí más o menos. O sea, no era un jovencito de 18, y, no, no, era un joven, joven adulto en ese tiempo, pero con el conocimiento y el mandato de Dios, ok, entonces vamos a dejar aquí como esta introducción ¿Qué es lo que vamos a hacer vayan, vayan haciendo su manual, no quiero copia y fiel de lo que yo hablo, para mí es más importante que cuando acabemos el versículo ustedes plasmen verdaderamente lo que ustedes entendieron de ese versículo y obviamente si hay versículos de respaldo son, son prioritarios ¿no? o sea, eso es, eso es lo que se busca que asimilemos obviamente pues sí utilizar palabras que yo utilizo, expresiones que se dan, lo que alcanzan a escribir, ¿sí? Esta, estas enseñanzas van a estar grabadas y van a subirse al SoundCloud, son todas diferentes, si tú escuchas la que de hace tres años no tiene nada que ver, pero van pegadas, van, van, van en la lidia, ¿me entiendes? Porque no, no hacemos un monólogo, yo no traigo un monólogo aquí, simplemente traigo algunos puntos importantes que hemos desarrollado durante años, y creemos que son los fundamentales de lo que está ahí. Entonces, ¿qué es lo importante? Cuando acabemos el versículo 1, pues tú tienes que eh, eh, plasmar claramente todo lo que entendiste, porque hoy que, hoy que entendimos autoridad, hoy que entendimos principios de orden en la iglesia, son cosas que deben de estar ahí plasmados en tu vida, ¿no? ¿Por qué? Porque en tu vida vas a enfrentarte a la autoridad y vas a tener que aprender a vivir en esos principios de orden. A, a, tu, a tu líder o a tu, aún en tu trabajo puedes tener una cercanía con él, pero siempre poniéndote en el lugar que te corresponde, ¿no? Porque de ahí, de ese punto, fíjate, viene el, en el trabajo secular, aún dentro de la iglesia, pero en el trabajo secular, ahí vienen los abusos de confianza. Cuando toda una persona le da cierta confianza, de que, por ejemplo, tenga acceso a tus cosas personales y de repente, pues, ¿quién es el que te roba algo personal? Esa persona, ahí viene y aún dentro de la iglesia eso se gesta, de aquí debe de haber confianza, debemos de caminar en esa confianza, ¿no? pero cuando no entendemos los principios, cuando creemos que la confianza es sinónimo de hago lo que quiero, pues ya fue, en ese momento te dan ganas de robar y te llevas, ¿no? entonces ahí parte muchas cosas. Ok, se fue rapidísimo la hora, ya son 9, 10, 10 de la mañana, se va rapidísimo, así es esto. Si nos vemos dentro de ocho días, vayan anotando, vayan escuchando y vayan poniendo ahí, porque debe de ser esto, la recomendación que yo les doy, que no pase más de una semana o dos de lo que vamos viendo, 
para que esté fresco en tu mente y en tu corazón. Esos, 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 este, esos manuales los van a enviar al final por correo y si no pueden mandarlo por correo, se vale en letra, pero no en griego, no leo griego. O sea, no he perdido a leer griego todavía. O sea, si pueden, así, en español, se los agradecería. Sí, porque luego me van a decir, ay, dice aquí, ¿no? Entonces, si no pueden hacerlo a través de una una este, plataforma electrónica, está bien, el, les voy a dar mi correo. Hay una hoja, ¿dónde se anotaron, hija? Pon una hoja ahí atrás, por favor, para que pasen y se anoten ahí. Eso nos va a llevar eh, en el orden de las, de las existencias y lo, ya después lo vamos a hacer en Excel para que yo lo reporte, porque tiene que haber un número de asistencias. La verdad no sé cuántas clases son, pero sí tiene que haber un número de asistencias para que sea válido que como están grabadas, dicen, ah, pues ya fui a la primera, ya no voy, y ya lo escucho todo y pues, no. o sea, se tiene que es un instituto presencial y tiene que ver una parte académica, una parte de, de seriedad y pues en ese caso, pues yo les pongo entonces desde mi casa la grabación de hace dos años y ya la hicimos, ¿no? Pues es, es ilógico. Entonces una hoja, si traes hojas, ya no existen las hojas, ¿verdad? En este mundo, ¿verdad? A mí me piden luego una pluma, le digo, no, ya, ¿para qué? Digo, ya no existe, no sé, ya todo es electrónico y todo lo hacemos. No, pero es importante para que la, la vayamos conservando. Le pones nomás la fecha del día de hoy, por favor. Y así cada semana pasan al final, se anotan, este, bajamos la hoja, la guardamos y después la pasamos en Excel y ya cuando se, pues vamos a saber así quiénes son y cuántas clases asistieron. Pero la, la, lo importante es esta, este consejo. Hoy en la tarde, mañana, de lo que anotaron ahí, en, en sus anotaciones, antes de que lo pasen al… ¿qué, ¿Qué escucharon? ¿Qué entendieron? ¿Qué habló Dios de todo esto a tu vida? Eso es lo que va a sacarlos muchas veces del lugar donde estamos, porque la carne tiende a moldarse y, y tenemos que renovarnos y creemos nosotros como creyentes que estamos renovados, no es cierto, ¿eh? la renovación tuya y mía no va a terminar hasta que nos muramos. Y Dios va a seguir tratando con nosotros en muchas áreas. Entonces, por eso es importante. ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué me habló? ¿Qué, qué, qué, a mí, ¿qué me, ¿qué me...? Yo cuando leí esto y lo, lo entendí, dije, no, pues sí, estamos bien. O sea, mucha cercanía. Eh, tenemos que seguir, por ejemplo, abriendo la casa a visitas, a comer en casa. Los que, o sea, como siempre lo hemos hecho. Y eso no compromete nuestra autoridad. Porque cuando la iglesia es sana... Entiende que puedes comer en mi casa, que puedes dormir en mi casa, pero seguimos siendo cada quien en su lugar. Porque cuando viene una instrucción, y más cuando es una instrucción urgente y solemne, ¿cómo debe ser contestada? Igualmente. Entonces, ahí es donde se ha perdido muchas cosas, ¿no? Y se hacen vicios que no son sanos, ¿ok? Entonces, ya está Norma allá atrás, por favor. Entonces, nada más de favor eso y vayan, váyanlo haciendo. Entonces, se vale en, 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 en una, un escrito a mano, pero por favor les insisto, en español. Estoy estudiando griego, pero todavía no lo entiendo. Diez y media empieza Mujeres de Fe. Diez y media, ¿verdad? Uy, se va bien rápido.